1: Chers amis, bonjour, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Il y a 17 siècles, l'Arménie devenait la première nation à se convertir officiellement au christianisme et ce, avant même le baptême de Clovis en France. Et cela grâce à un érudit, Saint Grégoire, que l'on appelle l'illuminateur. Mais hélas, au cours des siècles, cette nation arménienne a été le plus souvent balayée, persécutée par les puissances qui l'environnent. Et c'est encore le cas, hélas, aujourd'hui, sans pour autant jamais se dissoudre dans une autre culture ou religion. Quel est donc le secret de cette résistance Serait-ce son âme et sa foi chrétienne, dont Saint Grégoire a été le précurseur on en parle et on parle de Saint-Grégoire avec notre invité Philippe Sukiassian. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes historien, diacre de l'église arménienne et puis toujours avec Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Cette émission est en partenariat, vous le savez, avec l'hebdomadaire. France catholique. Alors juste avant de parler de Saint Grégoire, eh bien, on va se rendre en reportage à la paroisse Saint Grégoire de Chaville en région parisienne. Et vous allez voir que euh, les Arméniens gardent une ferveur envers le fondateur de la nation arménienne.
2: Comme tous les dimanches, ces chrétiens d'origine arménienne se réunissent pour la messe dans une église qui porte le nom de celui qui au IVe siècle a évangélisé l'Arménie. Saint Grégoire l'illuminateur. 17 siècles plus tard, les membres de son église lui sont toujours reconnaissants. Pour sauver l'Arménie de l'ignorance païenne, de, du paganisme criminel, il a enduré toutes les souffrances possibles et imaginables. Combattif face aux persécutions, Saint-Grégoire est un exemple pour les Arméniens. Il prie régulièrement pour son intercession, surtout à l'heure où la guerre contre l'Azerbaïdjan déstabilise leur pays.
0: En étant dans, la, dans sa fosse, il a réussi à, à garder la foi et à s'élever au-dessus de tout. Donc euh, oui, c'est fort, c'est un, un, un symbole. C'est un peu le
2: père de l'église arménienne et c'est un peu le père de tous les Arméniens.
3: Soutenu toute cette souffrance et c'est vraiment un exemple pour, pour notre peuple, pour qu'on continue à se battre. Et peut-être un jour on aura la paix.
2: Au fond de l'église, on trouve une représentation de Saint Grégoire. Symboliquement, il porte dans ses mains la cathédrale Sainte-Echmiadzin, construite sous son impulsion, et qui est aujourd'hui une des plus anciennes églises du monde.
1: Voilà un reportage signé Éloi Rochebrune et Jean-Laurent Costantini. On va reprendre ces différents éléments en parlant de la vie de Saint-Grégoire. Véronique a commencé par le commencement, hein, c'est-à-dire cette lutte entre le pouvoir politique païen et le pouvoir spirituel.
3: Alors tout commence avec la naissance quand même de ce Grégoire en 257 à Césarée de Cappadoce, actuelle Turquie, une ville qui s'appelle désormais Kayseri. Sa famille est arménienne, hein. il appartient même à une dynastie royale, celle des Arzarsides. Mais la famille a dû fuir le pays car son père, Anak, a tué le roi arménien. Thiridade II. Alors, Grégoire est élevé en, Car en Cappadoce, dans la religion chrétienne. Hein. Il se marie d'ailleurs, il a deux fils, mais ça le tarot de devenir évangéliser l'Arménie, même si euh, deux siècles plus tôt, euh, les apôtres euh, Thaddée et Barthélemy étaient passés par là et qu'il restait quelques petites communautés chrétiennes. Mais ça ne suffisait pas. Alors, effectivement, c'était une terre païenne. Il se rend donc en Arménie, confrontation avec le roi Thiridade III qui veut faire plier Grégoire, qui veut qu'il prête allégeance aux déesses païennes, qui veut même l'inviter à des fêtes païennes. Et là Grégoire dit euh, non, euh, il rétorque au souverain qu'il n'y a qu'un Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne cède pas aux pressions et le roi Thérida de Troyes euh, le, le, le met en prison, mais alors c'est pas n'importe quelle prison, hein. c'est un puits extrêmement profond euh, où, dit la tradition, il y a euh, des serpents qui grouillent euh, avec des scorpions. Euh, il est censé, bien entendu, y mourir, mais la Providence veille. Une vieille femme vient le nourrir secrètement tous les jours. Toujours est-il que Grégoire va passer 13 ans au fond de ce puits. Alors, le roi Thérida III se dit, mais quand même, quelle foi euh, pour ne pas plier, pour tenir euh, le coup Et il se trouve que ce roi tombe malade. Et euh, la sœur du roi, d'ailleurs, une vision où elle se dit, euh, il faut quand même peut-être rappeler Grégoire, le sortir du trou, parce que lui peut peut-être guérir le roi. Et c'est ce qui se fait. Euh, on rappelle Grégoire. Il guérit miraculeusement le roi Tiridate III. Et à partir de là, c'est la conversion du roi. C'est aussi la conversion de tout un peuple, le peuple arménien. Euh, conversion et baptême en l'an 301, ça veut dire que c'est 75 ans avant l'Empire romain, qui, qui, ça veut dire qu'on a un tout petit pays, qui est la première nation chrétienne du monde, euh, mais qui est encore entourée de beaucoup de paganisme. Alors Philippe
1: Succhiassian, est-ce qu'on peut faire une comparaison, qui vaut ce qu'elle vaut sans doute, mais avec le baptême de Clovis, qui est donc deux siècles plus tard, parce que là aussi finalement euh, c'est le baptême de tout un peuple
0: qui a été occasionné à l'occasion de, de, de la conversion du roi tout à fait. On peut faire un parallèle, effectivement. Alors on est, est décalé dans le temps, c'est un peu plus tôt. Mais ça, ça relève de la même démarche. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, l'action d'un religieux, qui est Saint-Gagouard-Luminateur d'un côté et saint rémi de l'autre, euh, qui ont pour projet, effectivement, d'évangéliser une société, qui est la Société des Francs, celle des Arméniens, un souverain euh, dans les deux cas qui va se qui, qui va suivre hein, le, le c'était c'est évangéliste et euh, une même démarche c'est-à-dire que effectivement alors dans la dans la tradition arménienne on raconte que les chiffres varient selon les auteurs, ça va de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions, euh, se font baptiser donc dans les flots d'un affluent de, de l'Euphrate, euh, le roi et la reine en tête, et puis les autres, toute l'armée, et c'est la même description hein, en France avec Clovis, et c'est euh, non seulement un grand événement sur le plan religieux, mais c'est aussi fondateur d'un récit national, hein, dans, dans le cas de l'Arménie, eh les, les premiers auteurs arméniens font de cette conversion de l'Arménie qui devient euh, non seulement la première société organisée chrétienne, mais aussi le premier État chrétien. C'est-à-dire que euh, on proclame officiellement que le christianisme est religion d'État en Arménie, et on peut faire le parallèle effectivement avec la conversion euh, en France, donc de Clovis,
1: baptême par saint Rémi. Deuxième épisode, Véronique, de la vie de, de Saint-Grégoire, parce qu'effectivement, donc, il y a cette conversion euh, du peuple arménien, mais il y a aussi son instruction, et, et les deux sont liés, hein, puisque Saint-Grégoire, l'illuminateur, est aussi un
3: sage et un savant. Alors pourquoi l'appelle-t-on l'illuminateur Eh bien pour deux raisons. La première, c'est qu'il conduit le souverain Thiridade au baptême avec tout le peuple arménien et qu'à travers le baptême, euh, il les sort des ténèbres pour les amener à la lumière du Christ, le Christ qui est lumière du monde. Donc il cette illumination vraiment au sens propre du terme. Et le deuxième sens, qui n'est pas que figuré non plus, c'est qu'effectivement, il donne l'impulsion euh, de la christianisation du pays et, du pays et donc de Diffusion de la culture à travers l'enseignement du christianisme pour sortir tout un peuple du paganisme. Euh, que va faire Grégoire avec Tiridate d'ailleurs dès qu'il est converti tous deux prennent leur bâton de pèlerin, vont vraiment évangéliser le pays. Euh, à sa suite, de toute façon, à la suite de Grégoire, les moines construiront des monastères, euh, créeront un alphabet pour l'évangélisation. Euh, et puis, il y aura, bien entendu, le respect des règles des évangiles pour construire une société euh, plus juste et plus prudente. Alors, Grégoire a reçu le baptême, a reçu juste avant le baptême de Théridate, euh, l'ordination épiscopale à Césarée de Cappadoce. Ça veut dire que il devient évêque, il a vraiment un rôle de pasteur pour un peuple. Et donc, ça c'est important. L'une de ses premières missions aussi, c'est d'instruire les prêtres païens, les prêtres qui, qui, qui prêtaient allégeance aux divinités et aux idoles. Il va en faire des chrétiens. Et ce sont ces prêtres qui vont aussi construire l'église d'Arménie. Et il devient, bien entendu, le premier catholicos, c'est-à-dire le premier chef de l'église arménienne. À sa suite d'ailleurs... Euh, C'est l'un de ses deux fils qui va prendre la relève, Aristakes, il le consacre évêque pour qu'il continue son apostolat. C'est intéressant parce que ce fils, Aristakes, euh, participera au concile de Nicée en 325, c'est-à-dire comme cette église arménienne est, est déjà reconnue par, par, par le reste de l'église, avec un grand E. Et puis Grégoire l'illuminateur, eh il va rayonner autrement, c'est-à-dire qu'il va se retirer pour finir sa vie comme ermite il va mourir en paix vers 326 et il est reconnu donc comme l'apôtre de l'Arménie très très tôt. Donc
1: illuminateur Philippe Sukiasian, au deux sens du terme, hein, finalement la lumière effectivement, du Christ comme le disait Véronique et puis la lumière de, de l'instruction. Quel est le rapport à travers les siècles, à travers l'histoire, justement entre la culture et la foi arménienne Est-ce que c'est ce mélange qui explique aussi la résistance du peuple arménien hein, qui, qui a affronté et qui a survécu aux persécutions à travers l'histoire
0: Alors moi je crois vraiment c'est... C'est une conviction profonde que la, la foi chrétienne a été vraiment est le fondement de l'identité des Arméniens. C'est-à-dire que euh, par leur conversion, ils sont devenus un nouveau peuple euh, du point de vue théologique. Hein. Et euh, un nouveau peuple, et un peuple nouveau aussi d'un point de vue anthropologique. Hein, C'est-à-dire que toute cette culture... Alors, c'est une image que <coughs> j'ai entendue de la, de la bouche d'un intellectuel d'Arménie soviétique. Et donc, c'est intéressant. En arménien, la Bible s'appelle Asfazashunch, ce qui signifie le souffle de Dieu. Et euh, cet, cet intellectuel, qui était un historien, me disait... Euh, vous savez, la, la, la culture arménienne, finalement, c'est une accumulation d'ouvrages dont le premier qui est dessous, et la Bible, le souffle de Dieu. Et si vous retirez cet ouvrage, tout le reste s'écroule. C'est-à-dire que euh, cet alphabet, euh, qui, est, euh, qui est composé un peu plus tard, euh, au 5e siècle, avec, sous l'impulsion d'un des descendants de, de Grégoire Luminateur, c'est son arrière-petit-fils, Sahak qui est catholikos, encourage un moine qui s'appelle Mashtots à créer un alphabet particulier pour les Arméniens, mais non seulement pour les Arméniens, mais aussi un autre pour les Géorgiens et un pour les Albanais du Caucase, en vue de l'évangélisation. C'est-à-dire que cet alphabet, et ça, est assez, on, est, on est très longtemps avant Cyril et Méthode, qui est la deuxième expérience, si vous voulez, de ce type, et eh bien on crée de toute pièce... Enfin, Pratiquement de toute pièce, mais à partir de l'alphabet grec, un, un alphabet pour évangéliser les Arméniens et les autres peuples du Caucase. Donc
1: c'est pas seulement le savoir pour le savoir, mais c'est pas, pas en le, savoir en pour vue le savoir de euh, la Tout mission
0: chrétienne. Tout à fait. Et à partir de là, on peut dire qu'il y a une éclosion de la littérature dans un premier temps, qui est une littérature de traduction. La traduction de la Bible en arménien est une des premières euh, traductions, la septième, je crois. Et puis euh, ensuite, dans un deuxième temps, la, production, la, la traduction d'ouvrages de, théologiques de, de, des, des pères de l'Église, par exemple, hein, de Saint Jean Chrysostome, euh, de Césarée euh, de Cappadoce, etc. Et ensuite, une littérature religieuse propre, qui sont les fondements de la culture arménienne jusqu'à nos jours. Et c'est
1: très étonnant. On l'a vu dans ce reportage tout à l'heure, les, les, les Arméniens sont encore très attachés à la figure de Saint Grégoire et donc effectivement à cette foi initiale qui était à, qu à, à l'origine. Monsieur
0: disait, c'est le père. C'est le père de la nation, c'est une figure tutélaire et euh, les Arméniens l'appellent d'ailleurs non seulement l'illuminateur, le second illuminateur puisqu'il vient effectivement après les premiers illuminateurs Tadé et Barthélemy, mais il est considéré aussi comme un nouveau Saint-Jean-Baptiste. Les Arméniens disent c'est le Saint-Jean-Baptiste arménien, c'est-à-dire celui qui a présidé ou qui a euh, précurseur. Permis la, voilà le précurseur.
1: Alors, on l'a dit, hein, euh, Véronique, un peuple voué aussi aux persécutions et aux martyrs. Oui,
3: parce que dans l'histoire de Grégoire l'illuminateur se mêle aussi une autre histoire au fondement de l'Arménie, euh, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Ripsime, une vierge romaine. Euh, qui est venu en Arménie avec ses compagnes pour échapper à l'empereur Dioclétien qui, qui voulait la, la séduire et la garder avec lui. Pas de chance pour cette jeune Ripsimée. Le roi Tiridate veut lui aussi la conquérir. Et comme elle ne veut pas lui appartenir, eh bien ça va être le supplice et le martyr jusqu'à la mort. Elle et les jeunes femmes qui l'accompagnent d'ailleurs, dont une fameuse Gaïage, qui de... Gaïanée pardon, qui deviendra euh, Sainte Gaïanée. Donc voilà, il y, y a aussi ce, ce triptyque Grégoire l'illuminateur, Sainte Gaïanée et Sainte Ripsimée qui sont, qui sont importantes pour les Arméniens. Euh, donc l'Arménie se fonde effectivement sur le martyr de ces jeunes femmes et sur la souffrance aussi euh, de Grégoire. On l'a vu dans le reportage, ça a été souligné par les Arméniens. Qui a passé 13 ans au fond d'un puits, c'est quand même pas rien de tenir pendant 13 ans. Donc un peuple, bien entendu, qui connaît depuis d'incessants martyrs, pression au cours des siècles, euh, génocide arménien, persécution soviétique et maintenant, bien sûr, l'isolement de 120 000 personnes au Karabakh.
1: Au Karabakh qui est aussi, en quelque sorte, le poumon... Euh, spirituel ou le, en tout cas le cœur de l'Arménie
0: actuelle Oui, le Karabakh a une, une très grande place et est lié justement à l'histoire de Saint-Grégoire puisque euh, ses, euh, ses enfants et petits-enfants ont contribué à la christianisation du Karabakh, à l'évangélisation et des régions plus septentrionales qui sont aujourd'hui en Azerbaïdjan. Il y a un haut lieu euh, qui est lié à Saint-Grégoire, c'est le monastère d'Amaras. Alors Amaras se trouve aujourd'hui à portée de fusils des troupes azerbaïdjanaises, puisque les trois quarts du Haut-Karabakh arménien sont occupés depuis euh, novembre 2020. Et dans ce monastère, on conserve le tombeau de Krikoris, qui est un petit-fils donc de Grégoire Luminateur. Krikoris, c'est le même prénom qui est décliné un petit peu différemment, qui est mort martyr et qui est enterré au monastère d'Amaras. Et Amaras, c'est aussi le premier lieu où Saint-Mesrop-Mashtots a ouvert la première école arménienne, c'est-à-dire que c'est le lieu où on enseignait pour la première fois l'écriture arménienne, où est née la scolastique arménienne aussi. Donc vous voyez, c'est un endroit qui est vraiment symboliquement très important pour les Arméniens. Et cette vocation de martyr, elle débute par le, le martyr physique de Grégoire Luminateur, dont on dit qu'il a subi douze sortes de, de martyrs, et la tradition arménienne dit c'est parce que les, tous les apôtres du Christ sont morts martyrs, mais d'une manière différente, et donc Grégoire est soumis à douze sortes de, de martyrs, et euh, le martyr en tant que témoignage, c'est-à-dire qu'il survit, et ensuite donc, euh, eh bien le, le roi se, se convertit. Et effectivement, on ne peut pas ne pas faire le lien avec cette vocation euh, qui, qui traverse les siècles, hein, qui fait que les Arméniens sont martyrs au 5e siècle, ils doivent... Euh, affirmer leur adhésion au christianisme face aux Perses, mais ensuite, on va dire toute la période ottomane de l'occupation turque-ottomane est une suite de martyrs, alors de destruction des, des Arméniens, des populations arméniennes, mais de martyrs, c'est-à-dire de témoignages de leur foi jusqu'à la période soviétique et jusqu'à nos jours.
1: Et bien sûr, il faut noter le, le génocide arménien de 1915. Bien euh, sûr, un, un million et demi de
0: morts, un million et demi de morts dans l'Empire ottoman. Mais qu'est-ce qui explique
1: Alors, on parle beaucoup de résilience à propos des, des, des Arméniens, à travers justement euh, pour traverser ces, ces persécutions plutôt. Mais euh, résilience est un terme psychologique, euh, on pourrait parler peut-être de résistance. Euh, et, et quels en sont vraiment les ressorts profonds, spirituels, qui permettent d'expliquer que euh, la nation arménienne est survécue
0: alors, je suis d'accord avec vous. Le, le, le terme de résilience, mais un peu étranger. Alors, je le comprends hein, et, et je veux bien. Euh, je, je, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je, passerai, je parlerai plutôt de résistance, moi. Dans quelques jours, les Arméniens vont fêter euh, une, une fête extrêmement importante qui s'appelle la bataille de Vartanin, qui a lieu à 451, pratiquement concomitante au Concile de Chalcédoine, où euh, le, le roi des Perses, le chat, veut imposer l'apostasie aux Arméniens. Les Arméniens refusent. A lieu une grande bataille d'avarail qui est une défaite sur le plan militaire, mais que les Arméniens considèrent comme une grande victoire sur le plan moral, spirituel, puisque les Perses vont renoncer à convertir les Arméniens et leur accorder... Euh, la, le, le droit de culte et de conscience. Et je crois que c'est là que réside effectivement la clé du secret. La, la devise de, de Vartan Mamikonian, qui est le connétable qui, qui conduit les troupes arméniennes à cette époque-là, est euh, « La mort consentie, c'est-à-dire le martyr, c'est l'immortalité, et une mort inconsciente, une mort qui vous échapperait, qu'on vous imposerait, c'est la mort ». Et je pense que là, c'est vraiment la clé, on va dire, du, du secret des Arméniens de leur résistance à travers les siècles. Donc
1: l'espérance en la vie éternelle et donc dans la, vie éternelle, la résurrection. Dans
0: la résurrection, absolument.
1: Alors Véronique, où faut-il aller pour aller sur les traces de Saint Grégoire l'Illuminateur, donc ce père de l'Arménie
3: Alors on peut se rendre à Naples tout d'abord, au sein de l'église Saint Grégoire l'Illuminateur, où depuis 1205 se trouve le chef de Saint Grégoire, son crâne qui était au départ à Constantinople mais qui a été volé pour qu'il échappe à la destruction il y a un magnifique reliquaire en argent qui date de 1788 voilà vous voyez euh, la belle église qui s'affiche à l'écran direction bien entendu l'Arménie également euh, la cathédrale d'Etchmiadzin, euh, la plus vieille cathédrale du monde donc où se trouve la, la main droite de Grégoire dans un reliquaire et c'est très très important parce que cette main droite ce reliquaire que vous voyez s'afficher à l'écran permet de bénir le nouveau Catholicos. Et puis, euh, signalons quand même qu'il y a un lien entre l'Arménie et la France, euh, un Français est monté sur le trône d'Arménie, c'était en 1370, il s'agit de Léon de Lusignan qui était donc un, un seigneur euh, poids de vin. Il est devenu Léon V. Bon alors c'est un règne de courte durée euh, mais il est quand même mort à Paris. Ça lui vaut d'être inhumé au sein de la basilique Saint-Denis auprès des rois et des reines de France. Alors il y a toujours des liens entre l'Arménie et Lusignan euh, dans la Vienne. Lusignan qui se trouve dans la Vienne. Euh, pourquoi Parce que Léon donc était de Lusignan et la ville a érigé un kachkar en 2014 qui a été offert par des Arméniens pour que perdure ce lien. Euh, notons aussi un petit lien avec d'autres Grégoires, parce que Grégoire l'Illuminateur a donné le tempo pour qu'il y ait euh, d'autres missionnaires arméniens qui, qui viennent en France. Il y a notamment un Grégoire qui s'est arrêté à Talard, dans les Alpes de Haute-Provence, et chaque année, il y a un pèlerinage à Talard.
1: Voilà. Et puis, euh, donc, ça illustre effectivement ces liens très forts, hein, Philippe Sukiasien, entre la France et l'Arménie et ceux depuis, euh, depuis des siècles. Ça
0: continue encore aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors les liens, ça remonte effectivement euh, au Moyen-Âge, hein, à, euh, à cette dynastie qui s'installe en, Ar en Arménie de Cilicie. Mais ensuite, des liens très importants pendant la période de Louis XIV, hein, qui, accue qui accueille des marchands arméniens auxquels on donne... Des, des droits particuliers, euh, mais c'est aussi sous Napoléon, par exemple, qui crée euh, une chaire d'Arméniens à l'Institut des Langues Orientales et, euh, et qui accorde sa protection aux moines arméniens catholiques, les méquitaristes de Venise, alors que pendant la campagne d'Italie, les, tous les monastères sont fermés, il autorise le maintien de, cette, de cet hôpital. À Jaffa, où ces, euh, ces soldats pestiférés sont soignés, au couvent arménien, au monastère arménien. Et puis dans la période contemporaine, naturellement, c'est les grandes voix du mouvement arménophile en France, hein, au moment euh, des grands massacres de 1895 et surtout du génocide de 1915. Vous avez des personnalités aussi différentes euh, sur le plan idéologique que Maurice Barès, comme Jean Jaurès, et bien d'autres hein, qui vont élever la voix et, et, et appeler à la protection euh, des Arméniens. Et puis naturellement, cette communauté arménienne de France, aujourd'hui si nombreuse, hein, plus de 500 000 Arméniens, sa contribution euh, à la vie nationale, euh, à la résistance hein, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, avec de grandes figures comme euh, Misak Manouchian. Donc tout le monde espère bien qu'il va entrer au Panthéon prochainement, comme ça a été promis par le président de la République. Et puis on peut souhaiter effectivement que ces liens se poursuivent encore aujourd'hui, où la guerre... Oui, on espère surtout une intervention qui soit une intervention très concrète en faveur des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, qui vivent depuis deux mois maintenant dans des conditions terribles d'isolement,
3: asphyxiés par l'Azerbaïdjan. Véronique, très rapidement, quelques livres alors l'œuvre de Saint Grégoire l'Illuminateur par l'historien Maxime Yavadian qui travaille sur la christianisation de l'Arménie. C'est dans la collection Armenia Christiana, vous le voyez s'afficher à l'écran. Il y a bien entendu ce que vous avez écrit Philippe dans la revue perspective et Réflexions numéro 3 consacrée aux chrétiens d'Orient victimes de génocide hier et aujourd'hui. Il faut lire aussi le livre de Jean-Pierre Mahé, La grande histoire d'Arménie. Et puis l'Arménie et les Arméniens de A à Z de Corinne et Richard Zazarvadjian chez Grund. Et puis bien entendu, ne pas oublier le dernier numéro de France Catholique qui porte justement sur la tragédie que vit l'Arménie, l'Arménie sacrifiée, à découvrir aussi également sur france-catholique.fr.
1: Merci à tous les deux pour avoir éclairé justement cette figure de Saint Grégoire l'illuminateur. Je rappelle ou je vous signale plutôt pour terminer qu'il est fêté le 30 septembre au martyrologe de l'église catholique. C'est étonnant parce que effectivement il faut dire quand même que les, les Arméniens ne sont pas catholiques, ni, or, ni catholiques, ni orthodoxes. C'est une église apostolique, autonome en quelque sorte. Et le même jour il est fêté dans l'église orthodoxe aussi. Voilà, donc c'est quand même à signaler. Il est fêté le 4 mai en revanche en Arménie et qu'il a sa statue aussi euh, à la basilique Saint-Pierre de Rome, euh, voilà c'est euh, noter. et puis une citation pour terminer de Saint Grégoire le respect que l'on doit à Dieu on ne peut les accorder à aucun autre parce que lui seul est le créateur du ciel et de la terre, merci beaucoup Philippe Sukiassian, et merci également à Aurélien Hamel et à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission je signale également demain, Enquête d'Esprit à 13h avec euh, Véronique Jacquier sur la foi et le handicap. Merci d'avoir suivi cette émission. L'info continue sur CNews.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods